0: Usmani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kami dari kelompok Usmani saya, Wita Della, bersama dengan rekan saya, Kalomia akan memandu kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, jadi pada hari ini kita berdua dikemanin sama satu narasumber nih, yakni siapa, siapa narasumber kita pada hari ini? Kak Oriza! Yeay!
1: Hai Kak Halwa, hai Kak hai. Wita,
0: udah banyak narasumber nih jadi dengar dari nama kelompok kami yakni Usmani tentunya kita juga mau bahas tentang Usmani sendiri lah ya nah tapi yang dibahas di tuh bukan hal-hal yang udah banyak diketahui orang-orang melainkan kita di sini mau bahas tentang fun fact atau sesuatu yang sangat menarik dakwah ini wah apain tuh apa tuh nah kira-kira kalian bisa debak gak kita mau bahas apa kayaknya nggak bisa guys kak apaan oh. itu oke oke sini plus dikit ya jadi kita tuh hari ini bersama narasumber kita mau bahas tentang Sultan Muhammad Al Fatih dan strategi strateginya cara beliau itu menaklukkan Konstantinopel yang mana pada saat itu Konstantinopel sendiri merupakan incaran dari banyak banyak wilayah tapi beliau yang berhasil menaklukkannya wah keren banget kedengarannya menarik banget nih aku sampai gak sampai jadi gak sabar gitu loh wah jadi Nah ini, kalian udah pada kepo belum? Gimana ceritanya? Pasti kepo banget guys sih? Oke, okay, sekarang bisa lang langsung aja sih kenalan sumbernya kalau kataku. Gimana Kak? Setuju, setuju, setuju. Langsung aja kita ke Kak Osa.
1: atas waktunya teman-teman jadi di sini akan cerita sedikit tentang aslatih dan Konstantinopel nah apa itu Konstant Konstantinopel itu apa sih jadi Konstantinopel itu adalah salah satu wilayah di Eropa yang panah pada zamannya sekitar abad 14 itu adalah salah satu wilayah yang paling kuat pada masanya kenapa? karena selama beratus-ratus abad banyak sekali wilayah yang mau menaklukkan mau dapetin si Konstantinopel ini tapi nggak bisa kenapa? Pertama, secara daerah, dia itu sangat strategis dikelilingi oleh laut-laut dan dan berbagai pertahanan. Yang kedua, dia itu memiliki benteng sebanyak tiga lapis. Wow, kayak Aduh. benteng di desa Sigansina Aoteo, Attack of Titan. Aduh, Aduh, Aduh. Aduh, Aduh. Yang mana kuat banget. Selain pertahanan, dalam sistem militernya itu sendiri juga sangat kuat. Yang memiliki meriam-meriam yang bisa meluluh kapal sebelum kapal itu sampai ke dalam benteng.
0: Waduh, takut banget nih sama Adalah Osmani
1: terus dalam milihannya itu ada seperti besi emas yang mana kalau misalnya ada kapal yang mau menerapas itu akan rusak duluan kena besi emasnya ya.
0: nah
1: tapi sebelum penaklukan itu pada zaman Rasulullah Rasulullah itu sudah bersabda bahwa Konstantinopel akan jatuh ke dalam pasukan yang terbaik pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan Masya, nah. Allah.
0: Masya Allah keren banget nih. Berarti ini Sultan Muhammad, Sultan Muhammad ini sebaik-baik memimpin ya. Iya keren
1: banget. Masya Allah sekali memang. Nah, tapi kan zaman Rasulullah itu Rasulullah itu nggak tahu siapa yang eh Rasulullah itu tahu siapa yang melakukannya. Cuma banyak sahabat yang setelah mendengar itu nyoba buat nak, bikin Konstantinopel. Nah, tapi karena tidak ada yang bisa ada sih Konstantinopel ini pernah ada. Cuma ya karena dia melakukan sedikit kesalahan akhirnya dia akhirnya tetap kalah tidak dapat Konstantinopel. Nah masa-masa para khalifahan atau para dinasti atau kerajaan itu Pengen dapat Konstantinopel itu sebanyak delapan ratus tahun. 800 tahun itu mereka berlomba-lomba biar dapat Konstantinopel, gimana pun caranya. Tapi nggak ada satupun yang berhasil. Nah baru pas zaman al Ali ini mulai terrealisasikan dengan berbagai macam strategi dan taktik perlu diketahui bahwa Muhammad Al-Fatih sendiri itu adalah salah satu Sultan di Turki Usmani yang bisa dibilang sangat mudah. Dia menjadi Khalifah menggantikan bapaknya pada umur 20 tahun. Wah, mudah banget. Kalau ya. kita 20 tahunnya masih kuliah, masih molor-molor, masih
0: ya, 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 ngopi-ngopi lah
1: dan masih sebagainya. Tapi di zaman Usmani, si Al-Fatih ini 20 tahun udah memimpin. Wah,
0: keren banget ya, man. emang.
1: Emang nggak banding ya. ya, ya. Nah. Setelah mengetahui hadis Rasulullah itu, Al-Fatih merealisasikan pelan-pelan taktik yang harus disiapkan buat menaklukkan Byzantium ini atau Konstantinopel dengan membaca segala informasi tentang Konstantinopel akhirnya Si Al-Fatih ini siap-siap, apa yang perlu disiapin gini-gini gini. Dan puncaknya pada tanggal 6 April tahun 1453 Masehi, Al-Fatih dan tentaranya yang berjumlah kurang lebih 250.000 orang berangkat menuju ke Konstantinopel. Singkatnya Penaklukan dilakukan selama kurang lebih 50 hari. Nah, 50 hari ini memiliki banyak sekali kali, kali. Yang mana banyak pasukan di awal hari penaklukan saja sudah banyak yang sangat tumbang. Sehingga secara langsung mental-mental para tentara Usmani dan pemimpinnya itu langsung gentar. Namun, Aswati tidak mau menyerah. Dia terus memberi motivasi-motivasi dan motivasi pada para pasukan Usmani. Yang aku hayat di sini tuh adalah salah satu strateginya yang unik, unik banget. Apaan tuh? Jadi, biar bisa menembus pertahanan, salah satu pertahanan di Konstantinopel, Utsmani dan tentaranya itu memindahkan kapal lewat daratan ke dalam salah satu teluk di dekat pertahanan Konstantinopel dalam waktu satu malam.
0: Waduh, waduh, keren banget itu! Itu berat kapalnya berapa kok bisa cuma satu hari gitu
1: kak Pak? Nah, itu kalau beratnya aku kurang tahu beratnya berapa cuma yang jelasnya itu kurang lebih pasukan Usmani ini memindahkan 70 kapal dalam waktu satu malam lewat teluk daratan nah akhirnya karena strategi yang bisa dibilang sangat cemerlang itu pasukan Bizantium ini kaget dan karena cara itu juga pasukan Usmani ini mulai mengalami titik-titik kebangkitan dimana setelah beberapa hari itu tengah-tengah berperang dia itu lemah-lemah-lemah karena banyak mulai memunculkan tanda-tanda kekalahan. Cuma setelah Muhammad Al-Fatih melakukan strategi seperti itu, akhirnya titik kebangkitan mulai bangkit. Dan pada akhirnya, setelah kurang lebih 40 hari Setelah mereka berjuang 250.000 itu, pada tanggal 29 Mei, alhamdulillah akhirnya Konstantinopel berhasil ditancapkan bendera Kerajaan Turki Utsmani. Alhamdulillah. Namun karena Utsmani sendiri adalah maaf namun karena Alfatih sendiri itu orang Islam, jadi yang memiliki moral baik dan sikap toleransi yang tinggi, jadi Alfatih ini nggak nggak serta merta habis naklukin terus membunuh, membantai orang mis, orang kafir yang ada di sana. Nah, orang yang kafir di sana itu kan mengungsi di Hagia Sophia sama mereka dijajah. Namun setelah menaklukkan, mereka diberi kebebasan oleh Alfatih untuk melakukan kehidupannya di daerah di Konstantinopel itu, walaupun Konstantinopel sudah menjadi taklukan kerajaan Usmani
0: Masya Allah baik sekali berat kayak kak
1: KHM baik banget sih, jadi pemimpin. Memang memang setelah aku baca ini memang ah speechless sekali membaca kisahnya Alfatih ini. Dari pribadinya, kepintarannya, bakat-bakatnya dia bisa melakukan kota yang 800 tahun dicoba oleh berbagai kalangan tidak bisa ditaklukkan. Nah, namun Alfatih ini punya musuh nggak cuma Konstantinopel aja. Kalian tahu Dracula?
0: Dracula,
1: tahu tahu tahu. Apa ya Dracula itu?
0: Semacam vampir gitu kayak sih Kak. Ya betul betul. Kayak si Urban Legend dari barat Kak. Iya, dari
1: barat enggak sih? Dracula itu memang benar, yang kayak vampir itu cuma kalau dari baratnya menurut aku itu kurang benar.
0: wah Waduh. dari mana jadinya Kak? Ya. Dari barat kok salah
1: gitu? Nah, jadi gini. Dracula itu sebenarnya tuh dalam Islam itu ada, real. Bukan mitos bukan urban legend. Jadi Dracula dalam Islam itu benar-benar ada.
0: Jadi selama ini yang kita dengar dari barat itu jadi salah gitu pak,
1: maksudnya Bukan salah cuma mungkin mereka mengutarbalikan fakta yang ada bahwa Dracula itu sebenarnya dari Islam Kalian mau tahu nggak hubungannya Dracula, Konstantinopel sama Islam
0: Mau sih pasti mau tahu banget kak Soalnya kan kalau di buku-buku pelajaran yang kita pelajari di kelas itu kurang dibahas atau mungkin Nggak dibahas, jadi kita harus baca sendiri kan. Nah ini kebetulan di kesempatan kali ini ada narasumber kita yang udah tahu, jadi tolong disampaikan gimana sih koneksi dari ketiga topik tersebut.
1: Jadi drakula itu ada artinya. Apa Kalau nggak salah, Drakul itu naga dan a itu anak. Jadi kalau di kalau diartikan secara bebas itu drakula itu berarti anak naga. Kenapa anak naga? Jadi anak naga itu disebabkan karena ya namanya keturunannya itu adalah atau nama kelompoknya adalah ordonaga yaitu kelompok yang ada di kerajaan Romawi yang hidup di zaman alfatih Nah, nama aslinya drakula ini siapa sih? Drakula ini namanya itu adalah Vlad Seps, bukan Krepes ya, pak Vlad Vlad Seps, nah gitu. Ya itulah bacanya. Nah, dia ini anak dari raja Vlad sebelumnya atau Drakul sebelumnya, yaitu namanya Voi Kalau nggak salah itu namanya. Nah. Ya, kenapa kok bisa jadi Dracula yang Yang di Metologi Barat itu Jahat, kejam gitu ya Takut jadi sama ini panas Nah ya, itu. Ya, ya. itu Yang kelemahannya itu juga masih relate sama kisah aslinya di Kerajaan Usmani Flat drakul itu Punya saudara Namanya Radu Dia dan Radu itu Punya pemikiran yang bertolak belakang Si vlad 3 ini Gak suka sama ayahnya karena ayahnya itu mau kerjasama sama kerajaan Utsmani yang sudah melakukan Konstantinopel tadi sedangkan Radu berpikiran bahwa dia setuju sama pemikiran ayahnya tentang kerajaannya bekerja sama dengan kerajaan Usmani nah akhirnya karena dua pendapat bertolak itu akhirnya terjadilah sedikit perseteruan nah gimana Radu ini masuk ke militer Usmani yang diberangkatkan oleh ya diberangkatkan oleh ayahnya ke Daulah Usmani untuk menuntut ilmu dan Dracula ini juga sama diberangkatkan oleh ayahnya untuk menuntut ilmu cuma ya karena dia jahat jadi dia menyembunyikan niat jahatnya itu jadi akhirnya dia nyamar dia nyamar akhirnya dia pergi ke Daulah Usmani dan belajar di sana nah akhirnya Dracula ini tumbuh besar dan berpisah dengan Radu dan Radu tadi membantu Turki Usmani. Nah, si Vlad Drakul ini dia membelot dari Turki Usmani. Akhirnya setelah ayah meninggal, dia pun menggantikan ayahnya. Nah, di bawah pemerintahannya ini dia mulai menunjukkan tanda mulai menunjukkan gerak-gerik melawan Turki Usmani. Dimulai dari setiap ada utusan yang datang untuk nagih pajak, itu dibunuh utusannya. Dan caranya membunuh ini cukup sadis.
0: gimana itu, Kak? Bentar, bentar. saya masuk ke cara membunuh, kejam banget sih dari ke, dari cerita awalnya ya. udah kejam banget sih dari openingnya
1: gimana ya bunuhnya ini si utusan ini dibunuh terus kepalanya ditebas, dipenggal lalu kepalanya ditancapkan eh, eh, oh di God. dalam apa ya di dalam ditancapkan di atas tombak ataupun tonggak tonggak tinggi tiang tinggi yang kemudian tonggaknya ditanam di atas tanah eh, sebagai tanda untuk nakut nakutin orang yang mau masuk ke kerajaannya dracula Oh, pantesan Nah karena Lama-lama Akhirnya al Fatih ini denger Tentang Dracula yang mulai Bergerak dengan kejam Akhirnya pada tahun 1461 itu atau 8 tahun Setelah ditagukan al Fatih ini mengutus Salah satu panglimanya yang bernama Hamza Untuk membawa seribu pasukan Nah di Pertempuran leg pertama Pasukannya Hamza ini tidak berhasil
0: ya, kok bisa itu Kak Kan
1: sekali lagi aku ingatkan Dracula ini pernah belajar di Turki Jadi dia tahu Turki ini kuat di bagian apa ayah, Di lima bagian apa Nah akhirnya dia menggunakan apa yang dia belajar itu Buat ngelawan si pasukan pertamanya ini Lalu setelah tahu bahwa pasukannya kalah di leg pertama Dia mengeluarkan lagi siapa Dia mengeluarkan adiknya sendiri Untuk melawan si Dracula dengan memimpin 90.000 pasukan.
0: Si Radu itu guys. Ya,
1: Radu yang adiknya tadi itu. Lah, yang akhirnya pengutusan Radu sebagai Tombol kedua atau ya sebagai penyerangan kedua oleh Al-Fatih ke dalam Drakula membuahkan hasil. Wow. Radu dan 90.000 90.000 wanavonya itu berhasil ngalahin si Drakula tadi. Nah, yang tadi aku ngomong tentang takut sama sinar matahari itu Hubungannya sama ini. Jadi, literatur yang aku baca itu nggak enggak salah, Dracula ini ditaklukkan atau dikalahkan sama Radu pada waktu subuh. Jadi, hmm. waktu matahari terbit itu dia dikalahkan oleh Radu. Nah, mungkin itu yang menyebabkan mitos bahwa Dracula itu bisa dikalahkan dengan cahaya matahari, gitu.
0: Korelasinya masuk sih. Iya, sejajar Iya, benar kan? Tadi Kakak juga bilang kalau Dracula itu takut cahaya matahari, iya, kan? Benar.
1: jadi gitu. Tentang Dracula sama Konstantinopel Dracula itu jadi sebenarnya punya hmm. Islam ya Bukan punya Barat Mpa, Barat ini yang suka Memutar balik -balik fakta Yang membuat Dracula ini seolah-olah menjadi miliknya Barat gitu. Oh,
0: ya, ya. Kita tidak sampai kepikiran gitu loh Iya sebenarnya kan Kita tuh dari dulu tahunya itu Kalau Dracula itu visualisasinya ya, ya. Cerita-ceritanya itu pasti dari Dari Barat lah ya, ya. Dan ini tuh menurut, menurut, menurut aku sendiri Info yang sangat bermanfaat sih, kayak kan partai-partai gini jadi dipelajari juga kalau yeah. di kelas. Nah, jadi ya seperti itu. Uh, terima kasih banyak.
1: enggak <gak> apa-apa, sama-sama. Ya banyak. maaf kalau misalnya cuma bisa bagiin bagi ilmu se sedikit itu. makasih juga sudah mengundang.
0: Jadi terima kasih atas uh, pemaparan. Sedikit informasi, banyak informasi sih Banyak informasi banget Jadi kita bisa tahu banyak ya guys uh, Ya jadi uh, Segini dulu podcast dari kita uh, Kalau kalian bisa ini. langsung ketemu nih sama kamu di kelas 1 Iya yeah. Di kelas expose guys expose guys, banyak live. expose 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 Iya yeah. Di, 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 di podcast kita Dan semoga kita bisa Ketemu di lain waktu Akhir Qatar. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh